0: Neljäjoukkue podcast, neljäjoukkue.show. On tämä, jota juuri kuuntelet. Minä olen Marklin Kren ja tänään kanssani on maa- ja metsätalousministeriön seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan varapuheenjohtaja sekä herpille kotiringin ylläpitäjä Jonas Gustafsson. Tervetuloa ohjelmaan, Jonas.
1: Kiitokset. Hyvin selvisit tuosta suullisesta pitkää nimeä.
0: Joo, se oli niin kuin sanotaan, että mouth full, ja mä kyllä harjoittelin sitä etukäteen, että en kompastu ensimmäiseen tavuun. No, mutta tänään me puhumme tuon seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan lisäksi myös eksoottisista eläimistä, niiden hyvinvoinnista ja myös siitä, että mistä ihmeestä on tässä Herpille toiminnassa kysymys. Mutta ennen kuin mennään sinne, niin kerropas Joonas, miten sinusta tuli eläinsuojelija?
1: Joo. Mä olin alun perin saumakkaolain harrastaja ja mä toivin, toimin aktiivisesti Suomen herpetologisissa yhdistyksissä ihan nuorena kundina. Ja silloin sitten, aina silloin teille yhdistykseen otettiin yhteyttä, että nyt on joku eläin, joka tarvitsisi apua ja kuuluisi niin teidän yhdistyksen toimialaan. Se saattoi olla ää, Tennispalatsin elokuvateatterin vessasta löytynyt tulilisko pienessä laatikossa tai se saattoi olla jotain ihan, ihan muuta. Ja, ja Mua ne kiinnosti. Mä lähdin sitten niitä, niitä hoitamaan, hoitamaan sen, minkä pystyin. Ja sitten kun olin täysikäinen, niin sitten oli vähän helpompi niitä tietysti hoitaa. Ja, ja ä, autoin niitä eläimiä, tarjosin niille kodin siinä vaiheessa omasta, omasta kodista. Ja siinä sitten sitä hommaa tehtiin ja sanakaan jotenkin levisi. Ja sitten mä aloin saada vähän vastaavan tyyppisiä yhteydenottoja myös eläinsuojeluyhdistysten kautta ja, ja muilta vastaavilta tahoilta, ei pelkästään enää sieltä oman yhdistyksen kautta. Esythän on, on hyviä niin kuin kissoja ja koiria perinteisten lemmikkieläinten kanssa, mutta sitten matelijat ja on, on heille joskus vähän vieraampia ja, ja kun tiesivät, että on tämmöinen kunni yhdistyksessä, joka niistä tietää, niin, niin sitten pystyy, pystyy heitä auttamaan ja ja siinä sitten, kun nimi tuli eläinsuojelupiireissä vieläkin tutummaksi, ja ministeriö tosiaan perusti nyt sitten tämän seuraajan harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan 2011, niin mutta asetettiin siihen jäseneksi, ja sitten seuraavana vuonna perustettiin harrastajakavereiden kanssa sitten tämä Herpille kotirinki, ja sitten se työ alkoi saada rakennetta enemmän, tämä eläinten auttamistyö, se ei ollut enää niin kuin, yksi-kaksi tyyppiä, jotka omillaan ja omilla rahoillaan niitä pelasteli, vaan saatiin sitten kokoon enemmän porukkaan ja saatiin sille vähän rahoitusta niin että ihan kaikkia bensoja ja ja tarvinnut maksaa omasta pussista. Ja, siinä tilanteessa edelleen ollaan, edelleen autetaan eläimiä, sekä ihan käytännön tasolla tuon hekon kautta, että sitten tuolla ministeriössä vaikuttamalla. Ja viimeisen puolivuosikymmenten mä oon toiminut myös kotikaupunkin niin eläinsuojeluyhdistyksessä aktiivisesti. Että siinä on sitten kissat ja koiratkin tullut tutuiksi, mutta niistä on puhuttu edellisissä jaksoissa enemmän, niin ei, ei oteta niitä nyt sitten sen enempää tänään puheeksi.
0: Muun sitä hetkeä, kun, kun tavallaan siitä nuoresta ihmisestä sukeutui eläinsuojelija oliko semmoinen tekevä hetki vai oliko se semmoinen enemmän, että se kasvoi ikään kuin vähitellen sinuun?
1: Me osaan nimetä kaksi tekevää hetkeä. Toinen oli se, kun kun minut ensimmäistä kertaa kutsuttiin Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen talolle ää, katsomaan sammakkoa, joka sinne oli tullut, tullut jostain, jonkun turistin mukana. Silloin mä tunsin tekeväni niin oikeaa eläinsuojelutyötä, kuoltiin siellä HESyn tiloissa ja, ja toimittiin yhdessä HESyn, ison toimijan kanssa. Ja sitten tietysti toinen, kun tuli valituksi tuohon neuvottelukuntaan silloin, yhdeksän vuotta sitten, niin se oli semmoinen hieno hetki ehdottomasti itsellä. Pikku hiljaa siihen on kasvettu, mutta nämä kaksi tapausta on jäänyt mieleen vuosien varalta.
0: Niin on, ikään kuin virallistaa sen, sen tilanteen, että nyt tehdään ihan oikeasti eikä vaan ikään kuin harrastella.
1: Kyllä, nimenomaan. Isojen poikien kanssa pääsi leikkimään. Mukana nelijalkajoukkueessa Se Suomen
0: eläinsuojelu. Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. Sekä .info Palvelu, jossa korittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. Sydäntä
1: lähellä. No, mulla on kaksi asiaa, niin kuin tuossa alkujohdonossakin sanoit. Tuo maa- neuvottelukunta, se on se ensimmäinen juttu. Ja sitten toisaalta eksoottiset eläimet, niiden hyvinvointia, siihen sitten tämä Herpille kotirinki liittyy hyvin voimakkaasti. Sallatetaan tästä neuvottelukunnasta, niin Suomessahan eläinten hyvinvointiasiat kuuluvat maa- ja toimialaan ja sinne ministeriön yhteyteen on perustettu yhteensä kolme tämmöistä neuvottelukuntaa. Siellä on tuotantoeläinten ja koeläinten ja sitten näitä meidän seuraajan harrastuseläinten neuvottelukunnat. Ja tämmöisiä neuvottelukuntia on myös muissa maissa ympäri Eurooppaa, eli tämä on ihan tämmöinen tyypillinen, tyypillinen rakenne ja mä oon tosiaan mukana siinä. Seuraajan harrastuseläinten neuvottelukunnassa, jonka toimialaan kuuluu siis seuraajan harrastuseläimet, eli, eli lemmikkieläimet ja sitten ne, joiden kanssa harrastetaan jotain, ä, koirat, hevoset, tämän tyyppiset otukset. Ja neuvottelukunta, sen toimikausi kestää aina kolme vuotta. Mä oon saanut olla mukana ihan alusta lähtien. Että nyt mä oon kolmannessa ä, neuvottelukunnassa jäsenenä ja nyt tässä uusimmassa kokoonpanossa sitten sain sain tuon varapuheenjohtajan roolin, edellisessä olin eksoottisten eläinten harrastuksen edustajana mukana, niin niin on sitten päässyt sielläkin tekemään vähän erilaisia asioita. Ja jos neuvottelukunnasta, se ei välttämättä ole ihan tuttu kaikille ihan lyhyesti, jos kerron, niin siihen kuuluu tosiaan 12 jäsentä ja sitten me pari puheenjohtajistoon kuuluvaa ihmistä. Ja nyt sitten Saara Kupsala, eläinsuojeluasiamies, joka aloitti tässä ihan vähän aikaa sitten. Hän on on siellä myös mukana. Ja nämä jäsenet tosiaan edustavat hyvin erilaisia tahoja. Siellä on eri harrastuspuolilta, siellä on kissaliitosta, siellä on kenneliitosta ja näin päin pois ihmisiä. Sitten siellä on erilaisia viranomaistahoja, siellä on eläinten hyvinvoinnin tutkijoita, siellä on vapaaehtoisen eläinsuojelun edustajia, siellä on hyvin monenlaisia ihmisiä, jotka jollain tavalla liittyvät eläinten hyvinvointiin, kerätty siihen samaan porukkaan. Sillä porukalla on sitten tarkoituksena toimia ministeriön apuna kaikissa näitä eläimiä koskevissa kysymyksissä. Eli nyt tässä on viimeiset, viimeiset vuodet eläinsuojelulakia uudistettu. Ja kun siinä on ollut sitten jotain asioita, jotka ministeriön virkamiehille on, on ollut ei ehkä niin selkeitä, niin he on sitten pyytäneet neuvottelukunnalta lausuntoja ja mielipiteitä, että miten, miten te näette, että tämän asian pitäisi olla. Ja toki sitten tulee muitakin kysymyksiä ja ja pyyntöjä sieltä ministeriön suunnasta. Myös muut tahot voivat ottaa meihin yhteyttä. Jotkut eläilääkärit ovat esimerkiksi ottaneet yhteyttä, kun praktiikalla on on tullut vastaan tietynlaisia asioita ja ja ovat halunneet ikään kuin sille sitten julkisuutta tai vahvistusta neuvottelukunnan kautta sille omalle ajatukselle Tutkijoita, monenlaisia ihmisiä. Ja, Ja sitten asiantuntijaryhmänä, jossa on mahdollisimman monenlaisia ihmisiä tästä alalta mukana, niin, niin keskustellaan, niin me mukaan neuvotellaan ja yritetään löytää sitten sellainen asiantuntijanäkemys, johon mahdollisimman moni näistä mukana olevista tahoista pystyy sitoutumaan. Että on helppo ymmärtää, että jossain tilanteissa vaikkapa harrastajapiirien ja eläinsuojelupiirien näkemykset ei ihan kohtaan. Me katsotaan asiaa vähän eri puolilta. Mutta neuvottelukunnan tarkoituksena on sitten löytää niitä kompromisseja tai yhteisiä näkemyksiä semmoista asioista, joihin kaikki pystyisi jollain tavalla sitten vähintään sitoutumaan ja tulemaan mukaan, koska lopulta on vain eläinten parhaaksi, että kaikki tahot pyrkii ja pystyy tekemään yhteistyötä yhdessä. Se, että joku lähtee kirveästi sooloilemaan tai, tai toimii ihan eri tavalla tai erilaisella logiikalla kuin muut, niin se ei lopulta johda yleensä hyvää tuloksi. Eläinten asialla kaikki ollaan ja pyritään sitten toimimaan asiantuntijoina ja antamaan niitä lausuntoja ja ajatuksia eteenpäin niitä kysyville.
0: Joo, mä oon itsekin huomannut, että monesti kun tässä on hyvin semmoista tunteisiin vetoavista ja menevistä asioista kysymys, niin intohimot saattaa monesti ikään kuin hämärtää sen asian ja, ja tota, sitten unohtuu ehkä, että missä siinä oikeasti onkaan kysymys. Mutta teillä ei ole sellaista, sellaisia, että kahvikupit lentelisivät tai, tai ovet paukkuisi meininkiä.
1: Ei pitlen. me asiallisesti asiat voi riidellä, mutta ihmiset eivät riitele. Ja, ja yritetään pitää se, me, vaikka puheenjohtaja ja minä varapuheenjohtajana, jos hän ei ole paikalla, niin yritetään sitten pitää se homma kasassa niin, että, että ihmiset pysyvät kavereina ja pystytään keskustelemaan asioista järkevästi ja löytämään niitä kaikkia jollain tavalla miellyttäviä kaikille vähintään sopivia ja mahdollisimman usein.
0: Aivan. Sä menit tuohon neuvottelukuntaan äh, eksoottisten eläinten edustajana. Se on pitkä tämmöinen äh, eksoottisten eläinten harrastus takana. Minkälaisia eksoottisten eläinten hyvinvointiin kysymyksiä ja siihen harrastamiseen liittyviä kysymyksiä on niin kuin, noussut esille?
1: Usein ajatellaan, että eksoottiset eläimet, matelijat, sammakkoeläimet, kalat, linnut, miksi, miten Kukakin ne laskeekaan. Joskus rottiakin on kutsuttu eksoottisiksi eläimiksi, mutta laji elää Suomen luonnossakin, ei se nyt kauhean eksoottinen sillä tavalla. Mutta usein ajatellaan, että ne on jokseenkin niin kuin jonkinlainen eläinryhmä, kun todellisuudessahan sammakkoja, ja papukaija esimerkiksi tai kala ja, ja fretti on hyvin erilaisia eläimiä keskenään, joten niitä on vaikea ehkä isona joukkona yhdistää. Ja sitten toisaalta... Ne on lemmikkejä siinä, missä kissa tai koirakin, eli monet ongelmat, mitä, mitä tuolla Herpille kotiringin kautta kohdataan, niin, niin ne on ihan samoja ongelmia, mitä on, on kaikilla muillakin lemmikkieläimillä. On olemassa sammakoita, jotka on, on syötetty ylilihaviksi, on kissoja, jotka on ylilihaavia, ja on liian pienessä häkissä pidettyjä undulaatteja ja kaneja, tai ylialostetut koirat, niistä on puhuttu viime aikoina paljon, kun ne kuonot on liian lyhyitä. Ihan samalla tavalla, vaikka kultakaloja on ylijalostettu, niiden evät, evät ja pyrstöt on niin, niin suuria niillä jalostetulla muodolla, että ne ei kunnolla pysty uimaan tai niillä on sellaiset mulkosilmät, että näköaistimus ei varmasti vastaa sitä, sitä normaalia. Eli, eli täällä on paljon, paljon tämmöisiä asioita, jotka on ihan, ihan samoja ja niihin ne ratkaisut on samoja näiden eksoottisten Eläinten kanssa, eläimen ottajan pitää tutustua siihen otukseen ja siihen lajiin ja sen tarpeisiin mahdollisimman hyvin, hyvin ennalta, ettei sitten tunne niitä yllätyksiä. Mutta toki on sitten sellaisia tekijöitä, jotka on, on ominaisia vaan, vaan eksottisemmille eläimille tai jollekin näistä ryhmistä. Yksi sellainen on esimerkiksi luonnosta pyydystäminen. Ö, osa akvaariokaloista, osa matelijoista ja sammakkoeläimistä ja selkärannattomista tulee. Tulee nykyään edelleen luonnosta, osa ihan laillisesti, siis eläimiä saa, saa moniin paikoin kerätä tietyin luviin ja sitten tiettyyn ehdoin ja, ja esimerkiksi sopimusta noudattaen tuoda Suomeen ja myydä täällä, ei siinä mitään. Mutta sitten on tietysti myös sitä laitonta eläinkauppaa siinä joukossa ja kun on laillista ja laitonta, niin sitten voi olla vähän sitä harmaata aluettakin. Ää, isoin ongelma tässä luonnosta pyydystämisessä on, on tietysti se, että et jos meillä on luonnosta pyydystetty eläin, niin sen sopeutuminen terraariossa eläminen, elämiseen ei välttämättä ole niin, niin helppoa kuin kun siellä terraariossa jo syntyneellä eläimellä. Ja tietysti sitten kun nämä eläimet tulee usein tuolta piikista tai muualta kaukaa, niin, niin se matka tänne kaukaiseen Suomeen erilaisten eläintukkujen ja, ja muiden kautta se on pitkä ja, ja se valitettavasti verottaa näitä eläinkantoja jonkun verran. Ja tietysti sit, jos sitä keräämistä luonnosta tehdään epäasiallisesti, laittomasti tai, tai muuten niin jotenkin ei-kestävällä tavalla, niin, niin se on sitten myös luonnonsuojelullisesti iso ongelma. Ja sen takia onkin tärkeää, että jos, jos lähtee hankkimaan vaikka liskoa tai, tai hämähäkkiä tai mitä tahansa haluaakaan tällaista eksottisempaa hankkia, niin, niin selvittää, että mikä sen eläimen alkuperä on. Jos löytää suomalaisen kasvattajia, ja näitä kasvotetaan paljon Suomessakin, niin, niin se on tietysti aika selkeä. Et sulla on tuossa nuo vanhemmat, ja, ja tämä on niiden poikane mahtava. Ja sitten jos ostaa, ei, ei pysty ostamaan suoraan kasvattajalta hankkia eläinkaupasta vaikka, niin sitten on tiettyjä papereita, kasvattajatodistuksia ja muita tämmöisiä, mitä, mitä voidaan, voidaan vaatia niiltä eläimiltä. Tai pitäisi katsoa, että niillä eläimillä on ne paperit ennen kuin ostaa sitä. Lemmikkilinnuilla, papukaijoilla on, on renkaita, jotka todistavat niiden alkuperää ja kaikkea tämmöistä. Eli tota, vaikka monet luulee, niin ei nämä eksottisetkaan eläimet pääsääntöisesti tule luonnosta. Lintujen pyydystäminen on, on maailmalla tiukasti säädeltyä ja, ja monet lajit on ollut harrastuksen piirissä tosi pitkään. Jos ajatellaan näitä yleisimpiä lajeja, matelioista, leopardikekko, viskoista ja, ja Viljakärme, kärmeistä, niin niin niistähän on jalostettu kymmeniä tai satoja erilaisia. Puhutaan värimuodoista, mutta ne tavallaan voisivat vastata niin koirata kissartuja. Niin nekin on hyvin pitkälle domestikoituneita eläimiä, joita on jalostettu, jalostettu tiettyjä tavoitteita ajatellen, ja ei todellakaan niin millään tavalla sieltä luonnosta kerättyjä ressukoita, vaan nimenomaan ihmisen kanssa elämään sopeutuneita ja tottuneita eläimiä.
0: Tuossa on, jännä tuli mieleen, että, että toisaalta on, olisi syytä käyttää tällaisia domestikoituneita ää, niin kuin kantoja ä, kotieläiminä, koska ne ovat tottuneet olemaan ihmisen kanssa. Mutta samaan aikaan domestikoituminen usein tarkoittaa myös sitä, että se on ylijalostettu. Koirien kanssa on, ja niin kuin sanoit, kultakalojen kanssa, on helposti sama, että, että välttämättä se ei ole sen eläimen hyvinvoinnin kannalta kuitenkaan aina niin optimaalisen oikein. Miten sinä näet tämän ristiriidan.
1: Jalostamistahan voidaan tehdä. Monesta syystä voidaan yrittää jalostaa sen eläimen käytöstä haluttuun muotoon, voidaan yrittää jalostaa ulkonäköä, voidaan yrittää jalostaa monenlaisia asioita. Ja, ja silloin sitten no melkein mikä tahansa, kun menee yli, niin, niin se on huono. Jos se juot liikaa vettä, niin sekin on huono asia, vaikka veden juonti yleisesti ottaen on ihan okei. Okay. Pitäisi pystyä kasvattajien pitämään ikään kuin jonkinlainen tolkku. Ja sit jos sitä tolkkua ei sieltä kasvattajilta jostain syystä löydy, niin sitten mun mielestä olisi hyvä lailla ja asetuksilla lähteä sitä rajoittamaan, jos, jos joku se ongelma alkaa selvästi levitä isommaksi. Toinen asia, mikä liittyy näihin eksottisiin eläimiin ja niiden pitämiseen, niin, niin sit jos on näitä lajeja, jotka eivät ole näitä yleisiä ja tuttuja lajeja niitä tunnetaan vähän huonommin, niin silloin tietysti ongelmana on se, että me ei välttämättä ihan täsmälleen tiedetä ihan kaikkien lajien Matelioita on jo ensimmäkön on kymmeniä tuhansia lajeja, kaloja on kymmeniä tuhansia lajeja, ja lintujakin pidetään lemmikkinä hyvin monia satoja, satoja lajeja. Niin, niin kaikkien niiden tunteminen on sitten tietysti ei kenellekään mahdollista niin yhdelle ihmiselle. Mutta jokainen ihminen, joka on kiinnostunut jostain tietystä lajista, tietystä autuksesta, niin vaikka siitä nyt ei, ei löytyisi sitä suomenkielistä hoitoohjetta välttämättä valmiina, niin nykyään kun meillä onneksi on netti, niin, niin sieltä pystyy sitä tietoa sitten löytämään ja kaivamaan. Ja jos todella on kiinnostunut jostain harvinaisemmasta lajista ja sellaisen pystyy esimerkiksi ulkomaiselta kasvattajilta hankkimaan ja jollain tavalla saada kuljetettua Suomeen, niin, niin se tiedon etsiminen on, on ihan helppi, niin kuin mahdollista ja, ja tehtävissä. Toisin se oli silloin, kun mä aloitin, mä muistan, Pikkupoikana mentiin Iskän kanssa akateemiseen kirjakauppaan ja sitten jostain kuvastosta tai jostain oli nähty, että se on tämmöinen salamanterista kertova kirja. Nyt kerrottiin akateemisen myyjätädille, että Joonas haluaisi tämän kirjan. Sitten meni kolme kuukautta, kun se tilattiin Amerikasta, se kirja sinne akateemiseen kirjakauppaan ja sitten se tuli, tuli lopulta kolme kuukautta myöhemmin ja sitten mä rupesin tapaamaan sitä englanninkielistä kirjaa. Siihen aikaan ei ehkä tuo kielitaito ollut ihan niin, niin hyvä. Nykyään maailma on aika paljon helpompi sitä, että muutama hakusana ja sitten translateilla käännät vaikka jostain eksottisemmasta kielestä. Tiedon etsiminen on niin helppoa nykyään, niin sitä tietoa on kuitenkin useimmista lajeista ja suvuista jollain tavalla saatavilla. Joten mä painotan sitä, että jokaisen, joka jotain eksottisempaa haluaa, täytyy sit olla valmis vähän enemmän ehkä tekemään töitä sen tiedon kaivamisen eteen kuin tutummallemmikin eläinlajin kanssa.
0: Niin aivan, ihan koire ja kissakin vaatii omistautumista, mutta harvinaisempi vaatii sitä omistautumista vielä enemmän.
1: Tavallaan kyllä. Sitten
0: kerropa tuosta Herpille kotiringistä, mistä ihmeestä siinä on oikein kysymys?
1: Joo, Herppihän on, on siis alan jargonia, se tarkoittaa mateliaa tai sammakkoeläitä. Ja, ja tota, 2012 tosiaan sitten mä olin, minä ja, ja muutamat muut oli sitten pelastelleet niitä, niitä kotia tarvitsevia autuksia tosiaan äh, omillaan. Ja niin sitten 2012 perustettiin tämmöinen rinki, niin, että saatiin siihen enemmän, enemmän rakennetta siihen homma. Ja, ja tosiaan me toimitaan niin, että, että meillä on vapaaehtoisia Matelia Sammakkoalain harrastajia ympäri Suomen. Tällä hetkellä meillä on rekisteriin ilmoittautunut yli viisi ja äh, vapaaehtoista. Ja heistä on kertonut, että mä tunnen... Kilpikonnat, mä tunnen sammakot, mä asun Vaasassa, mä asun Kotkassa, mä pystyisin tarjoamaan väliaikaisen kodin, jos on tämmöinen tilanne, että nopeasti tarvitaan väliaikainen koti, mä voisin tarjota pysyvän kodin. Jokainen kertoo siellä, miten pystyisi auttamaan ja, ja sitten kun tulee tämmöinen tilanne, meillä on päivystyspuhelin numero, meillä on maili, jolla sitten meihin ylläpitäjiin saa yhteyttä, niin, niin yritetään sitten yhdistää se. Eläin, joka tarvitsee sitä kotia tai apua ja sitten se ihminen, joka sitä pystyy antamaan. Eli tässä uh, ihan viimeisin tapaus oli esimerkiksi pienen pieni lisko, joka löytyi täällä pääkaupunkiseudulla liikkeestä. Se oli tullut sinne ilmeisesti jonkun kasvien mukana. Liskoja ja sammakoita tulee aika paljon Suomeen, Suomeen sekä uh, kauppojen hevituotteiden, siis he- he- hedelmiä ja vihannesten mukana. Ja sitten elävien kasvien mukana. Ja tämä kaveri oli nyt tullut, tullut sitten sinne puutarhan liikkeeseen, niin siellä tietysti elävät kasvit on se lähde. Ja, ja sitten valokuvista kateltiin, että no tämä nyt ei ole ihan semmoinen perusgekko tuolta välimereltä, mitä ne yleensä on, ja selvisi, että sinne on tullut vähän aikaa sitten kasveja Etelä-Amerikasta asti. Eli se pikkukaveri, se on todella ihan semmoinen muutama sentin mittainen, niin, niin se oli onnistunut jonkun kasvin, kasvin sisällä tai juurella tai jossain salamatkustamaan Suomeen. Ja siellä sitten kuutarhäliikkeessä henkilökunta oli sen löytänyt ja pelastanut, saivat yhteyden, löysivät Herpille kotiringin. Ja sitten mä hälytin sinne paikalle siitä lähiseudulta asuvan harrastajan, joka pystyi sen sieltä hakemaan ja kävi ostamassa sitten ringinpiikkiin sille sopivia banaanikärpäisiä eläinkaupasta, että saatiin sille se ensiapu. Ja nyt sitten se lisko tulee, tulee itse asiassa tänään tänne meille. Yritetään määrittää sitä, että mikä, mikä eläin ihan oikeasti on ja, ja katsotaan, että saadaan sille tarvittaessa sitten Mahdollisuudet lähteä kunnolla kasvamaan, kun se on semmoinen tosi tosi pikkuinen. Ja sitten mulla on jo tiedossa myös mahdollinen loppusijoituspaikka, eli, eli loppuelämän koti tälle liskolle, joka, joka voisi sitten olla kiinnostunut sen liskon ottamaan, kun tiedetään, mikä se on, jos hänellä sit on resursseja. Hän, hän toteaa, että okei, no se oli tosiaan tuommoinen kun, kun kun ja, jos ja kun mä toivottavasti saan sen laji määritettyä, niin sitten hän on luvannut sen kanssa auttaa. Toinen reitti on sitten nämä erilaiset löytöeläimet eläinsuojeluyhdistysten kautta joskus tulee tai, tai viranomaisten kautta tulevat eläimet, jotka menee tuonne eläinsuojeluyhdistyksille ja he sitten toteaa, että, että tämä, tämä keissi on meille, meille vähän, vähän hankala tai, tai, tai ei, ei ihan tunneta näitä eläimiä niin hyvin, niin sitten he voi ottaa yhteyttä ja ja me yritetään sitten auttaa niitä eläimiä. Meillä on myös tosia rengillä omaa rahoitusta, pystytään sitten tarjoamaan niille eläimille eläinlääkäripalveluita, joita vaikka joku uh, firmamuotoisesti toimiva talo ei sille eläimelle pysty järjestämään heille se ratkaisu, jos eläin on huonossa kunnossa, on helposti lopetus, kun taas me pystytään sitten asiantuntevien eläinlääkäreiden avulla, avulla auttamaan niitä eläimiä eteenpäin.
0: Sä sanoit tuossa aikaisemmin, kun juteltiin, että teille on tullut myös Korkeasaaresta jonkinlaisia olioita.
1: Joo, joo, kyllä. Eli eli kun ihmiset löytää vaikka vaikka salaattirasiasta jonkun pienen sammakon, niin yksi paikka, mihin usein soitetaan, on Korkeasaare. Ja ja he ottaa näitä eläimiä jossain määrin vastaan ja ja auttaa siellä. Mutta sitten on jotain jotain keissejä, jossa jossa heillä ei ole ehkä tiloja tai, tai se eläin ei sovi. Korkeasaarellahan on kuitenkin mullaiset tavoitteet. He pyrkivät eläinten, niiden lajien suojeluun, uhanalaisten lajien suojeluun. Ja jos sinne tulee vaikka 63. kotikekko salaattikerästä, niin se ei varsinaisesti enää niin kuin vastaa heidän, heidän päätehtäväänsä. Ja silloin he jossain tilanteessa on ottanut yhteyttä meihin, meihin tota ringissä ja, ja ollaan sitten etsitty ringin kautta sille eläimelle uusi koti, kun se ei sinne saare on jäädä. Ja sitten vastaavasti toisinpäin. Joskus on esimerkiksi ollut isoja kilpikonnia, joille on hankala löytää yksityiseltä kotia. Ja sitten jos korkeasaaressa on vaikka ollut saman lajin yksinäinen koiras ja, ja meillä on ollut sen lajin naarasringissä, niin olen niin joskus kilottanut saareja ollaan saatu sitten ja sijoitettua sinne auttamaan sitä tai eläinlajien suojelutyötä, luonnonsuojelutyötä ja niitä Korkeasaaren tavoitteita.
0: Hyvä. Linkki tähän teidän, teidän tota niin, rinkiin löytyy sitten myöskin tämän, tämän jakson noista muistiinpanoista.
1: Tarinan aika. Tästä on kymmenkunta vuotta aikaa. Valvonta-eläilääkäriltä tuli, tuli yhteydenotto, että asunnon vuokralainen oli kadonnut. Hän oli jättänyt vuokrat maksamatta, sähköt maksamatta, kaikkiaan. Jossain vaiheessa sitten tietysti sitä asuntoa oltiin menty tyhjentämään, kun, kun vankrialainen ei siellä enää asunut ja hoitanut asioitaan. Ja kun sitten tyhjennysmiehet meni, niin he huomasivat, että täällähän on paljon terraarioita. Ja siellä oli ollut sähkötkin jo poikki, poikki siinä vaiheessa, joten osa niistä eläimistä oli, oli valitettavasti jo kuollut kylmyyteen tai kuivuuteen tai johonkin, kun ne ei ollut saanut hoipaa. Mutta apuna sitten mentiin sinne, sinne paikan päälle ja löydettiin sieltä Uh, jonkun verran kaloja akvaariossa oli jo sitten muutamia liskoja. Ja yhdelle niistä liskoista sitten me haluttiin itse tarjota koti. Se oli tokegekko. Se on semmoinen parikymmentä senttinen kiipeilevä liskoja. Meillä oli, oli itsellä koirastokea siihen aikaan. Ja tämä mikä siellä asunnossa oli, niin oli sitten naarissa ajateltiin, että niistä voisi tulla sitten pariskunta jossain vaiheessa. No ei me pieniä gekkoja valitettavasti koskaan. Koskaan saatu, ja, ja se koiraskin on joku ollut aikoja sitten, mutta se naaras se sai nimen Akka, niin se proskuttaa edelleen, se tuolla asustaa meidän, meidän yhdessä terraariossa, ja se on tosi hieno luonne, tosi hieno ge, nimenomaan tokeet on usein sellaisia, että ne puree ensin ja kysyy sitten, se on niille ihan lajityypillinen piirre, mutta Akka on käsikesy, ja, ja sen takia sitten se onkin ollut mukana, kun on, on käyty esimerkiksi kouluttamassa yhdistysten väkeä ja pelastuslaitosten väkeä, niin, niin akkaan on sitten ollut mukana joskus niillä keikoilla live-liskona. Eli eläinten pelastajat on saanut harjoitella liskon käsittelyä sen, sen Akan, joka on vähän pelottavan näköinen, mutta ihan kilttieläin, niin, niin sen kanssa sitten kivasti ja turvallisesti. Jatkaa muuten poseerannut yhdessä eläinsuojeluhenkisessä kalenterissakin, että laula ja laulun tekijä Mariskan kanssa. Ja se on tavallaan jopa kerännyt rahaa eläinsuojelutyölle. Ja Akka on todella niin maksanut takaisin sen, että me saatiin se silloin pelastettua aikanaan sieltä tyhjästä kylmästä asunnosta.
0: Tämä oli neli podcast. Tuottajana ja editojana toimin minä, Mark Lindgren ja Huima Production. Taustalla soi Quirky Dog by Kevin MacLeod. Lähetä palautetta osoitteeseen, palaute, että Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta nelijalkajoukkue.show. Kiitos, että kuuntelit!